0: Hari ini aku bakal bacain cerita kiriman dari salah satu pendengar podcast inilah ceritaku Sebut saja namanya Reva bukan nama sebenarnya Kemarin aku udah sempat baca sampai tuntas ceritanya dan sempat aku rapikan sedikit Aku juga udah minta ke si pengirim untuk membaca ulang cerita versi editanku Dan setelah dia bilang oke okay, baru aku bacain disini Jadi cerita yang bakal aku bacain tetap nggak menyimpang dari substansi aslinya. Oke, kita mulai aja. Ini sudut pandangnya orang pertama ya. Jadi aku akan menceritakan dari sisi Mbak Reva. Aku tidak pernah berharap dilahirkan ke dunia. Dan aku tidak pernah berharap mendapatkan beban seberat ini seumur hidupku. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan saat ini adalah kehadiran malaikat kecilku yang masih sangat bergantung padaku. Aku adalah anak pertama dari dua bersaudara. Adikku juga perempuan, sama sepertiku, tapi dia selalu mendapatkan perlakuan lebih baik dari orang tuaku dan juga dari keluarga besarku. Aku tidak pernah tahu kenapa mereka tidak adil dalam memberikan cintanya kepada kami. Ketika aku melakukan kesalahan kecil, Papa selalu sulit memberikan toleransi, bahkan tidak segan untuk memukulku. Mama memang tidak pernah menyakitiku, tapi dia juga tidak pernah benar-benar melarang atau menghalangi Papa ketika Papa ingin memukulku. Mama tidak pernah menyerangku, tapi... juga tidak pernah membelaku. Sebaliknya, jika adikku yang melakukan kesalahan, papa dan mama selalu punya alasan untuk mentoleransi kesalahannya dan dengan mudah memaafkannya. Adikku selalu saja dimanja dan mendapat perlakuan istimewa, sedangkan aku lagi-lagi hanya dianggap seperti anak pungut yang tidak memiliki hak apa-apa. Tapi walaupun begitu, Adikku begitu sayang dan menghormatiku. Bahkan, kami masih tidur bersama hingga aku menikah. Bukan karena rumah kami kekurangan kamar, tapi karena adikku memang suka tidur bersamaku, dan kami biasa saling berbagi cerita sebelum tidur. Aku hanya merasakan beberapa kali kebahagiaan, seperti ketika aku menjadi juara kelas, lulus kuliah dengan peredikat kumlaut, hingga mendapat pekerjaan yang bagiku penghasilannya lebih dari cukup untuk kebutuhan keluargaku. Tapi di antara semua prestasi yang aku miliki, papa dan mama tidak pernah berkata bahwa mereka bangga memiliki anak sepertiku. Kamu harus lihat bagaimana ekspresi mereka ketika kami berfoto saat kelulusan kuliahku. Ekspresinya dingin. Dan sama sekali tidak tampak kebahagiaan dari raut wajah mereka Ketika aku akhirnya menikah pun Mereka tidak pernah terlibat langsung dalam mempersiapkan pernikahanku Aku ini perempuan Seharusnya orang tuaku merasa berat ketika melepasku kepada lelaki asing yang akan aku dampingi seumur hidupku Alhamdulillah Aku dan suamiku mampu untuk membiayai pernikahan kami sendiri secara layak, lengkap dengan event organizer-nya, karena walaupun keluarga besarku tidak pernah memperlakukanku dengan baik, aku ingin memberikan kebaikan kepada mereka, dan aku ingin untuk satu kali saja dalam hidupku, mereka melihatku dengan kagum. Saat itu, Malam pertamaku aku lalui dengan menangis hingga membuat suamiku keheranan. Mungkin dia berpikir bahwa aku tidak bahagia menikah dengannya. Padahal itu salah besar. Sebaliknya, aku merasa bahwa ini adalah salah satu momen terbaik dalam hidupku. Karena pada akhirnya aku merasa dicintai, aku merasa dihargai, dan aku merasa diinginkan. Setelah kami menikah, aku ikut bersama suamiku untuk pindah keluar pulau karena tuntutan pekerjaan suamiku. Beruntungnya, atasanku mengizinkan aku untuk ikut pindah mengikuti suamiku dan bekerja di salah satu kantor cabang perusahaan kami walaupun dengan konsekuensi penurunan posisi jabatan dan penurunan gaji. Tapi, aku tidak pernah mempermasalahkan hal ini karena bagiku, Aku hanya ingin hidup bahagia dan damai bersama suamiku. Kami harus menunggu hingga tiga tahun, sampai akhirnya aku hamil dan melahirkan seorang bayi cantik yang kuberi nama Regina. Karena aku ingin dia menjadi dan diperlakukan layaknya seorang ratu dalam hidupnya. Aku ingin dia merasakan apa yang tidak pernah aku dapatkan dalam hidupku. Pada kenyataannya, anakku memang menjadi ratu dalam keluarga kami. Suamiku sangat menyayangi anakku, dan dia memanjakan anakku seperti layaknya ayah memanjakan anak perempuannya. Aku merasa bahagia dan bersyukur bahwa anakku mendapatkan ayah yang mencintainya dengan sepenuh hati. Selama menikah, aku hanya pulang ke rumah orang tuaku satu tahun sekali, yaitu ketika hari raya. Tupun tidak terlalu lama karena sikap orang tuaku ke anakku juga sepertinya tidak jauh berbeda dengan sikap mereka ke aku. Tetap dingin dan berjarak walaupun tidak sampai melakukan kekerasan. Hidup keluarga kami begitu ideal sampai akhirnya pada suatu sore ketika aku baru saja pulang dari kantor, aku melihat seorang perempuan muda duduk di teras rumah kami. Aku perhatikan wajahnya pucat Matanya sembab, dan ketika dia melihatku, dia memaksakan untuk tersenyum, padahal mukanya memancarkan kesedihan. Ketika aku mendekatinya, tiba-tiba dia berlutut, kemudian memeluk kakiku sambil menangis dan meminta maaf. Aku yang merasa tidak mengenal perempuan ini langsung berusaha mengangkatnya. Aku sempat berpikir, apakah ini bagian dari modus kriminal yang baru, atau apa? Siapa perempuan ini? Dan kenapa dia ada di rumahku? Setelah dia lebih tenang, aku kemudian mengajaknya bicara. Dia memperkenalkan diri sebagai Dini, mantan salah satu pegawai outsource di kantor suamiku. Dia bahkan bisa mendeskripsikan ruangan suamiku lengkap dengan makanan favorit suamiku yang biasa dipesan saat jam istirahat. Aku merasa lega. Karena berarti dia bukan orang asing. Tapi kelegaanku hanya berlangsung sementara. Karena kemudian Dini berkata, Mbak, aku hamil dari suamimu. Walaupun Dini mengucapkan secara lirih. Tapi seketika telingaku terasa berdenging. Kepalaku terasa pusing. Perutku mual dan ingin rasanya aku keluarkan semua isi perutku saat itu juga. Tapi... Aku berusaha untuk mengelalikan emosiku, menahan amarahku dan bersikap setenang mungkin untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perselingkuhan mereka sambil menunggu suamiku pulang dari kantor. Berdasarkan cerita Dini, ternyata mereka sudah berselingkuh selama tiga tahun. Di tahun kedua perselingkuhan mereka, kontrak outsource Dini tidak diperpanjang karena ada orang kantor yang mencurigai hubungan mereka. Dini direkomendasikan suamiku untuk bekerja di perusahaan lain milik teman suamiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa suamiku yang hangat dan terlihat begitu mencintai keluarganya, ternyata bisa melakukan perbuatan sehina ini. Sama sekali tidak terasa ciri-ciri yang biasa terjadi pada kasus perselingkuhan. Suamiku memang selalu pulang sekitar jam 8 atau 9 malam. Hal ini aku anggap biasa karena memang seperti itulah kebiasaan suamiku. Bahkan sejak sebelum kami menikah, aku baru mengetahui bahwa rupanya ketika suamiku pulang terlambat, dia tidak hanya bekerja, tapi juga berkencan dengan Dini. Ketika Dini selesai bercerita, suamiku pun pulang. Suamiku nampak terkejut melihat Dini sedang duduk bersamaku di teras. Aku menatap suamiku dengan tatapan yang kubuat setenang mungkin. Mas, ceraikan aku. Nikahi Dini. Kasian kalau anaknya lahir tanpa ayah. Insya Allah aku sanggup membesarkan Regina sendirian. Jangan khawatir. Aku akan tetap memastikan Regina untuk menghormatimu. Biarlah hal ini jadi rahasia kita, para orang dewasa. Seketika suamiku pun menangis dan bersimpuh di depanku. Berkali-kali kata maaf dan hilaf terucap dari mulutnya, tapi aku bergeming. Aku sudah tidak mau menyentuh suamiku lagi, bahkan untuk sekedar mengangkat tubuhnya. Aku tidak sanggup lagi menahan air mataku untuk tidak mengalir melalui pipiku. Aku menyeka air mataku dan langsung masuk ke dalam rumah. Malam itu, aku mengajak Regina untuk tidur di hotel, karena aku tidak kuat untuk segedar melihat suamiku. Bayangan tentang perselingkuhan mereka begitu membekas, dan malam itu, aku habiskan untuk menangis semalaman sambil menatap wajahan aku. Membayangkan kehidupan setelah ini di mana anakku harus tumbuh tanpa sosok ayah yang begitu dicintainya, makin membuatku merasa sakit. Proses perceraian kami berlangsung cukup cepat. Aku memastikan kami untuk selalu hadir tepat waktu di setiap sidangnya agar tidak ada proses yang harus ditunda. Aku mendapat hak asuh atas anakku. Suamiku setuju untuk membiayai pendidikan anak kami hingga lulus kuliah nanti. Setelah proses perceraian kami selesai, aku mengundurkan diri dari perusahaanku dan memutuskan untuk kembali ke kota asalku. Tapi, Kali ini aku membeli rumah untukku sendiri. Aku memutuskan untuk bekerja dari rumah agar aku bisa memaksimalkan waktu bersama dengan Regina. Sebenarnya, aku sudah lama mempersiapkan diri untuk bekerja dari rumah. Tadinya tujuanku adalah supaya aku bisa fokus mengurus keluargaku. Makanya, di sela-sela kesibukanku, aku mengikuti kursus dan brevet mengenai trading. Memang, pada akhirnya aku bisa mewujudkan keinginanku untuk bekerja dari rumah, tapi kali ini tanpa suami yang harus kuurus. Aku menjalani kehidupan yang independen. Ketika anakku sekolah dan aku merasa suntuk, aku biasa mengajak temanku yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga untuk menemani ku belanja atau sekedar nongkrong cantik di coffee shop. Malamnya, Aku menemani anakku belajar dan mendengarkan ceritanya tentang hal yang dia alami hari itu. Ketika liburan sekolah tiba, aku mengajak anakku untuk berlibur di kota wisata yang letaknya hanya sekitar 2 jam dari rumahku saat ini. Kami berencana untuk berlibur selama beberapa hari di sana. Sesampainya di hotel, aku melihat mobil papaku juga terparkir di hotel itu. Kemudian, aku bertanya kepada resepsionis tentang kamar papaku. Dan setelah aku mendapatkan nomor kamarnya, aku langsung menuju kamar papa untuk sekedar bersalaman dan memberitahu bahwa kami juga menginap di hotel yang sama. Pintu kamar papa pun aku ketuk dan papa membuka pintunya. Ternyata, papa tidak sendiri. Papa bersama seseorang yang walaupun terlihat semuran dengan mama, tapi itu bukan mama. Ya, papaku berselingkuh. Dan kali ini, Anakku juga ikut menyaksikannya. Papa berusaha mengatakan sesuatu dan berusaha untuk memegang tanganku. Tapi langsung aku tepis. Aku segera membawa Regina pergi dari hotel itu untuk menuju rumah adekku dan mengajak adekku untuk pergi ke rumah orang tua kami. Sementara anakku, kutitipkan di rumah adekku agar bisa bermain dengan keponakanku di sana. Di rumah, aku menjelaskan ke mama dan adikku bahwa aku melihat papa berselingkuh. Mereka tidak percaya. Ya, tentu saja. Aku pun merasa tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Tapi inilah kenyataannya. Mama dan adikku menangis sambil berpelukan sementara aku, walaupun aku merasa marah dan muak, tapi sepertinya kelenjar air mataku sudah tidak berfungsi. Aku sama sekali tidak menangis saat itu. Malam itu papa pulang dan melihat kami bertiga sudah duduk di ruang tamu. Kami sengaja menunggu Papa untuk kami interogasi. Ternyata, dari pengakuan Papa, Papa sudah berselingkuh dengan perempuan itu selama 20 tahun. Ya, 20 tahun. Kamu tidak salah mendengarnya. Mereka tidak menikah karena pacar gelap Papa juga memiliki suami yang sah. Dia memang punya anak yang masih remaja. Tapi bahkan pacar gelap Papa tidak yakin apakah anak itu adalah anak Papa, Atau dari suaminya? Liburan sekolah yang tadinya kuniatkan untuk bersenang-senang dengan anakku, kini kuisi dengan menjadi penengah di antara papa dan mama yang semakin hari semakin terlihat sering bertengkar. Aku memilih bertahan di rumah papa sekaligus untuk menjaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara Regina, tetap aku titipkan di rumah adikku. Aku dan adikku berusaha untuk merukunkan papa dan mama. Aku memang tidak terima dengan perlakuan papa yang menodai kecucian hubungan keluarga kami, tapi aku juga tidak tega kalau melihat dua orang yang sudah bersama selama puluhan tahun ini akhirnya berpisah dengan cara bercerai. Tapi nampaknya, aku dan adikku tidak dapat lagi meredakan amarah mama. Akhirnya, Kami sepakat untuk membantu perceraian orang tua kami sendiri. Aku yang sudah berpengalaman dalam mengurus perceraian, langsung dengan sigap mencari pengacara dan menyiapkan dokumen yang akan dibutuhkan. Mamaku tidak mau terlibat dalam menyiapkan dokumen-dokumen itu. Jadi, mamaku hanya menunjukkan lokasi tempat penyimpanan dokumen pribadi milik mama, termasuk buku nikah, kartu keluarga, ijazah, dan yang lainnya. Setelah aku selesai mengumpulkan dokumen yang diperlukan, aku pun pergi untuk memfotokopi dokumen tersebut. Tiba-tiba, entah kenapa, aku tertarik untuk melihat buku nikah orang tuaku. Karena selama ini, di keluarga kami, kami tidak pernah sekalipun merayakan ulang tahun pernikahan papa dan mama. Ternyata, keputusanku untuk mencari tahu tanggal pernikahan papa dan mama adalah salah. Tanggal pernikahan papa dan mama adalah tanggal 23 Maret, sedangkan aku lahir pada tanggal 10 Juli di tahun yang sama. Jadi, papa menikah dengan mama karena mama sudah terlanjur mengandung aku. Seketika aku langsung paham kenapa sikap papa begitu buruk ke aku. Tidak hanya papa, Keluarga besarku seperti om dan budeku juga sering memandang rendah kepadaku. Ternyata benar bahwa aku adalah anak yang tidak diharapkan. Aku anak haram. Fakta yang akhirnya kutemukan sendiri setelah sekitar 30 tahun aku hidup. Aku pun kemudian sadar bahwa jika aku anak haram, maka pernikahanku dengan suamiku pun tidak sah secara agama. Lalu, apakah hal ini juga menjadikan anakku sebagai anak haram? terlalu banyak pikiran negatif yang berkecamuk dalam otakku. Oh Tuhan, ingin rasanya aku mengakhiri hidupku saat itu juga. Ingin rasanya aku melampiaskan amarahku kepada Tuhan. Tapi kemudian aku sadar bahwa ini bukanlah kesalahan dari Tuhan. Ini adalah buah kesalahan yang dilakukan oleh orang tuaku. Aku hanya sebagai korban yang terpaksa menanggung akibat dari perbuatan mereka. Ternyata Seseorang bisa mendapatkan hukuman atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya Setelah papa dan mama bercerai, aku mengajak mama untuk tinggal di rumahku Karena rumah papa dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan mama Aku juga merasakan perubahan positif pada sikap mama ke aku dan Regina Sikap mama sekarang menjadi jauh lebih baik pada kami Dan pada saat mama memuluku, akhirnya aku merasakan hangatnya cinta seorang mama yang bercampur dengan penyesalan. Aku memutuskan untuk berpura-pura tidak mengetahui perihal tanggal pernikahan papa dan mama, karena aku tidak ingin membuat mama semakin merasa bersalah. Saat ini kami hidup dengan damai walaupun tidak sepenuhnya bahagia. Tapi beginilah hidup. Dia sempurna karena tidak sempurna. Mbak Reva, hmm, aku cuma bisa berharap ya semoga kamu selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani sisa hidup kamu. Aku percaya bahwa kamu akan menjadi ibu yang baik bagi anak kamu nanti. nggak masalah kalau misalnya sekarang kamu mengalami trauma dan nggak pengen untuk memulai hubungan yang baru lagi itu sangat wajar mengingat kamu punya banyak trauma tentang relationship tentang marriage gitu ya trust issue dan sebagainya emang trauma itu beneran perlu waktu yang lama sih untuk menyembuhkannya dan bahkan mungkin kita nggak akan pernah bisa sembuh darinya kadang kita cuma bisa terbiasa oleh rasanya Soal status anak kamu, aku bukan ahli agama sih ya, jadi aku nggak punya banyak komentar terkait hal ini. Tapi yang bisa aku katakan adalah, aku percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana dengan segala kuasanya. Jadi aku rasa Mbak Reva cukup memberikan yang terbaik untuk anak Mbak Reva, dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Aku juga percaya kalau Tuhan itu sebenarnya sayang banget sama kamu loh, buktinya Dia mengirimkan satu malaikat ke hidup Mbak Reva yang bisa Mbak Reva jadikan sebagai penguat diri Mbak Reva ketika melalui ujian yang begitu besar ini. Dan aku juga berharap, semoga juga ya setelah badai ujian ini berlalu, selanjutnya Mbak Reva sekeluarga akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Semangat terus Mbak Reva dan terima kasih sudah mempercayakan aku untuk membacakan ceritamu.